0: Hola. Hoy vamos a hablar de los conceptos de la salvación. Hemos comenzado estas discusiones en nuestro grupo eh, sobre el mensaje de la salvación. Y ya vimos un poco la introducción de si tú quieres ser salvo, ¿cómo responderías a esa pregunta? Y y en 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 el capítulo anterior vimos que cómo era en el principio, de dónde viene esa necesidad de ser salvado. Así que vemos textualmente cómo en la Biblia explica cómo era en el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra, cómo Dios puso a a Adán y nació Eva para, para complementar un diseño perfecto de Dios y cómo Dios le dio algunas restricciones dentro del jardín del Edén, o sea, le dio un marco legal inicial. Pero cuando la gente eh, normalmente se aproxima a la Biblia y y, y piensa que el lenguaje que está ahí no es un lenguaje que que se aplica a los días de hoy. Y bueno, la razón es que nosotros sabemos que la Biblia fue escrita por más de 40 autores y en un lapso de tiempo de 1.500 años. Pero el último libro de la Biblia por lo menos tiene 2.000 años. Entonces, es es claro de entender cómo la cultura ha evolucionado y la forma en la que nosotros hablamos y entonces es claro para que para muchos no sea como natural escuchar cierto tipo de definiciones entonces yo quise grabar este 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 podcast para hablar un poco de esas definiciones entonces lo primero que, que la gente tiene controversia cuando encuentra la 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 explicación de la creación del mundo es que la gente dice, esto parece una fábula. Esto parece una historia. Recordemos que el Señor es un maestro. Es un rabai. Jesús era un rabai. Jesús es la palabra. Es decir, que el rabai, el maestro, es quien está hablando alrededor de toda la Biblia. Todo lo que nosotros vemos, la tierra fue creada a través de él, a través de la palabra, Juan 1 dice que en el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra de acción, eso es lo que es un verbo. Un verbo es una acción, describe una acción, algo que modifica, es una acción. Entonces en el principio era el verbo y ese verbo estaba con Dios, constituye lo que es Dios, forma parte de él, estuvo antes de que el mundo fuera creado y antes de que el hombre fuera creado y todo lo que se ve por él fue hecho, por la acción, por el verbo. Entonces, ese verbo, que es el mismo Jesucristo más tarde, vestido de humanidad, ese verbo, esa palabra, es También el maestro, Jesús es un maestro y la Biblia es un libro de enseñanza. La Biblia es una instrucción. Entonces, si vamos un poco a los evangelios de Jesús más adelante, cuando podamos verlo, que nosotros todavía estamos aprendiendo. Nosotros no somos un grupo religioso, sino que somos un grupo de personas de diferentes religiones que estamos leyendo la Biblia. Y entonces, en en los evangelios, vemos que que el método de enseñanza de Jesús es lo que se llama hoy en día decir historia o contar historias. En marketing es muy utilizado hoy en día, inclusive cuando hacemos un currículum, cuando aplicamos a una posición, es mucho más atractivo, más llamativo para de entregar tu mensaje y que el mensaje quede claro, la enseñanza quede clara Que tú digas una historia, una historia para ilustrar un mensaje, para ilustrar una enseñanza. Qué inteligente Jesús que que hacía esto. Entonces lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Si era un árbol o no era un árbol o era una manzana, salgámonos de ese contexto y veamos la historia. Así que eh, Dios le había dado un marco legal al primer hombre. Sobre la tierra. Es fácil entender que si el hombre estaba pisando por primera vez la tierra, no le iba a decir, bueno, saca tu cuenta matemática, no estaba. Era un hombre primitivo. Así que este hombre sabía de de esta tierra, que tenía que procrearla y llenarla. El hombre sabía que habían frutos para comer, que él le ponía nombres a los animales, que tenía una ayuda idónea y ellos estaban en un continuo conocimiento y contacto con Dios. Así que el marco legal de ese primer hombre era probablemente ese árbol. Pero si fuese una historia, ¿qué es lo que la historia ilustra? Ilustra que Dios habla por adelantado las cosas como instrucción como educación. El Señor les dio todo lo que tenían que hacer y tenían estaban provistos de toda cosa dentro de ese jardín, porque eso era un entrenamiento. Podemos ver que el Jardín del Edén era una escuela, una escuela donde el hombre aprendió a convivir con Dios, a caminar con Él, a ponerle nombres a las cosas. Era un, una, un área de entrenamiento, ¿sí? Y el árbol de el bien y del mal es básicamente el marco legal, ese estatuto, esa cláusula que habla de ciertas penalizaciones en toda relación humana con Dios, en, en, de negocios, en toda relación hay estatutos. En toda relación hay beneficios para la relación, cómo es la relación, hay definiciones. Dentro de esas relaciones, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es tu rol? ¿Cómo se tratará este asunto? ¿Cuál es el fundamento de nuestra relación? ¿Qué tipo de relación nosotros tenemos? Y siempre hay esa parte donde dice, bueno, pero aquí nosotros no podemos romper esta parte. Eso es un marco legal, es un marco de negocio, es un marco de cualquier relación institucional, de cualquier relación matrimonial, de cualquier relación tácita sin contrato. Y eso fue lo que Dios le dijo al al primer hombre. Le dio un contrato y le dijo qué era lo lo que iba a suceder. Así que... El hombre cometió pecado. ¿Cómo definimos pecado? Esa palabra es así hasta, hasta un poco chocante y religiosa, pero nosotros hemos conversado y pecado es todo lo que es rebeldía, alteración del orden. Y si Dios le había dado un orden a Adán, cuando Adán rompe ese orden al desobedecer, al decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo, tú que eres el dueño de todo esto, eres a ti el único que conozco aquí, Eres el único que me has instruido, tú eres mi maestro, pero yo no te conozco, te desconozco en este momento. Para ir a escuchar una serpiente que, por cierto, yo le puse nombre ayer y hoy está hablando, pero ya no hablaba. Así que el orden fue alterado, fue roto. Y las consecuencias Dios se las había dicho a Adán en el momento que le dio el orden. Así que Dios no esperó la última fecha para decirle lo que iba a suceder, sino que le dijo con anterioridad, con tiempo, lo que ellos tenían que hacer. Otra cosa de las que nosotros vemos es eh, la maldición. Pero la maldición, por ejemplo, es un nombre, oye, que suena tan fuerte. Y realmente lo es, porque el Señor no maldijo a Adán y a Eva, pero... A causa del hombre le dijo, pero a tu causa, por tu causa, la tierra ha sido maldita. ¿Por qué es maldita? Bueno, maldecir es como causarle daño, llenarla de mal. A causa del de pecado, es decir, la, alteración, la adulteración del orden, la, el rompimiento del de contrato legal, del marco legal que Dios había establecido, surge la maldición de la tierra que básicamente lo que es es una tierra que está descontrolada, una tierra que no tiene el orden de Dios, una tierra donde la justicia de Dios no reina, se rompe el el, el balance de la naturaleza, el balance del hombre con los animales, del hombre con la mujer y de la mujer con el hombre, de los hijos entre ellos, se rompió, hubo una cadena de rupturas a raíz de ese pecado que ya definimos que es la romp- el rompimiento del de orden constitucional, de, 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 la, de la regla, del acuerdo. Por eso Dios enfatiza a lo largo de la Biblia cómo Él rechaza el adulterio, es decir, la alteración, la alteración del orden. Otra de las definiciones que podemos hablar en la salvación es entonces, si yo recibo y hago estas oraciones pequeñitas que, ha, que, que hemos estado haciendo, que dice, Señor, yo abro mi corazón para que tú entres a morar en Él, espiritualmente hablando. Entonces ya no tengo que hacer más nada. No. Dios también nos entrega un nuevo orden. Una vez más, es el mismo Dios, entrega un orden. Y nuestra relación con Cristo... Teniendo a Cristo en nuestro corazón también va a ser de decidir cada día el respetar ese orden. El Señor ya no nos llama por la ley que tenía estatutos escritos porque sabía que no podíamos cumplirlo. Así que para ser salvos, para que nuestro espíritu estuviera conectado con el Padre, estuviera siempre santificado, estuviera siempre en conexión con el Dios Altísimo. Esa conexión no se pierde, pero hay un marco legal. No puede el hombre de Dios estar, después de que recibió a Cristo, estando en su mismo camino anterior. El espíritu de transformación empieza a cambiar eso. Es por eso que nosotros vemos, pero ¿cómo que el espíritu de transformación? sí. La vida de Dios, el Espíritu Santo, Eh, el Espíritu Santo es la conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, como era en un principio. Eso fue lo que Cristo logró, que estemos siempre conectados con el Dios Padre, con el Dios Altísimo. Ahora, ¿es la salvación algo tan fácil como que siempre no importa lo que yo hago? Porque, eh, total, ya Dios pagó por mí, ya ya, ya yo no tengo nada que hacer, hay un marco legal. Seguir a Dios cuesta. En los evangelios, el mismo Jesús dice, ustedes me siguen, pero no se equivoquen. El que quiere ser mi discípulo tiene que tener la capacidad de ponerme a mí por encima de todas sus posesiones, por encima de todas las cosas que ama, por encima de todos sus ideales y por encima de todos sus deseos. ¿Y por qué eso? Porque Dios siempre tiene que estar en primer lugar. ¿Por qué tiene que estar en primer lugar? Porque la única forma de mantener todo lo que está debajo de Dios, bajo su gracia, bajo su bendición, es poniéndolo debajo de Dios. Ahora, ¿qué es la gracia? Por gracia soy salvos. Gracias. Miren, si ustedes tienen un contrato de pago, Normalmente, hablemos de un alquiler. Ustedes tienen un periodo de tiempo para estar en ese alquiler, pero al cabo de un tiempo, el dueño tiene la autoridad de pedir el desalojo de ese apartamento. Pero como hay derecho, entonces hay derechos civiles. La persona que está alquilada tiene un cierto tiempo, un periodo de gracia en donde va a poder continuar en el lugar, va a poder continuar en la renta, pero entendiéndose que es un periodo de tiempo de gracia en donde no voy a ejecutar el contrato. Pasado este periodo de gracia, (coughs) el contrato se ejecuta. En el caso de Dios y los hombres, estamos en el periodo de gracia, la gracia de Jesucristo, la gracia de decir, bueno, señor, ahorita voy a ser juzgada, ¿Voy a estar ante el trono de Dios siendo juzgada? No. Tengo la gracia de Jesucristo sobre mí. He aceptado a Cristo en mi corazón. Tengo un tiempo para que todo el mundo, todo el que pueda, llegue a los pies de Cristo y sea salvo en esta gracia. Pero entendamos que el contrato se va a ejecutar. Cuando el Señor venga, habrá juicio. Habrá juicio a las naciones se va a ejecutar ese contrato. ¿Cuál contrato? El que Dios le dijo a Adán y a Eva al principio. ¿Se acuerdan? Le dijo, bueno, no pueden comer de esto porque si lo haces, vas a morir. Ese, Ese juicio, ese contrato, ese es el que se va a utilizar. Entonces, no creamos que la salvación es solamente abrir nuestro corazón y no demanda de nosotros nada. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y estuvimos analizando esa cruz. ¿Qué significa eso en nuestro 2021, en esta esta fecha, en estos años? Bueno, lo que significa es, si yo soy el maestro, lo dijo antes antes de que ni siquiera supiera que iba a ser crucificado. No estaba ni en juicio, que él ya veía que lo iban a crucificar. No, lo hizo antes, lo dijo, toma tu cruz y sígueme. Significa sigue mis pasos, no que te vas a crucificar, pero sí que sigues las enseñanzas de Jesús. Entonces yo lo traduje en este tiempo como si tú quieres ser mi discípulo, agarra tu cuaderno y tu lápiz, agarra tu iPad, utiliza OneNote y empieza a escribir y aprender de mí cómo es el caminar en este reino. ¿Por qué de ustedes creen que Jesús decía a qué haré semejante el reino de Dios? Porque le estaba explicando el reino, qué es el reino de los cielos. Bueno, el reino de los cielos es el marco legal que ahora nosotros tenemos, es el de Dios. Estamos en su gracia, por gracia somos salvos, es por medio de la fe y no por obras. Venimos a Él y tenemos acceso directo a Dios y a pedirle a Dios y a arrepentirnos. Tenemos la autoridad de arrepentirnos y tenemos la autoridad de volverlo a hacerlo mejor. Entonces, lo que eh, Jesús estaba explicando era... Bueno, ahora que tú me aceptaste a mí, esta es la forma en la que yo opero. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Él dice que Él es la puerta, es decir, a través de Él. Dice que Él es la luz. La luz significa tener idea, tener conocimiento. El conocimiento viene de Él y Él es la verdad. ¿Qué significa que sea la verdad? La verdad para tu vida. Encontré mi verdad. Mucha gente, encontré mi estrella, encontré mi verdad. ¿Cuál es la verdad, Señor? ¿Cuál es la verdad de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Bueno, Él es la verdad. Entonces, en las definiciones hemos visto hoy, pecado es toda ruptura del orden legal, de los acuerdos entre dos partes, de los acuerdos establecidos. El Cuando... Rompemos los acuerdos o los alteramos o los adulteramos. Hay consecuencias que están preestablecidas en los acuerdos. Cuando yo acepto a Cristo en mi salvación, me reconecto espiritualmente con el Padre para siempre. Pero eso no significa que estoy bajo el mismo dominio en el que yo estaba anteriormente, que podía hacer lo que me daba la gana. No, yo tengo que buscar entender las reglas del Señor, el Señor me dice que sigas, que tome mi cruz, toma tu cruz, es busca tu iPad, agarra tu cuaderno y tu lápiz y empieza a saber qué es lo que tienes que hacer y cómo es la forma de obrar del Padre y el Espíritu de verdad, que ahora mora en ti, te guiará a toda verdad. Espero que esta pequeña conversación te haya servido para entender un poquito más del valor de lo que estamos tomando, pero también de las demandas, de cómo Dios nos demanda siempre eh, por anticipado ciertas cosas. Él nos explica. En el caso de Jesús, Jesús dijo, toma, toma tu cruz y sígueme. Escríbelo, escríbelo, escribe, toma tu cruz y sígueme. Amén. Si esto te ha convencido y si esto ha tocado tu corazón en el día de hoy y quieres que Cristo venga a reconectarte con el Dios Todopoderoso, puedes hacer esta oración ahora. Señor Jesús, yo no te he conocido, pero hoy te quiero conocer. Yo abro las puertas de mi corazón voluntariamente y reconozco mis pecados. Entiendo que esos pecados son la alteración de lo que tú nos has dicho, de lo que tú nos has explicado como comportamiento, pero también acepto que tu sacrificio en la cruz me limpia de todo eso y que tú pagaste el precio de mi paz. Te invito a morar en mi corazón y a que me enseñes, Señor, yo voy a buscar mi lápiz y mi iPad y mi OneNote para atender todo lo que tú me quieres decir. Y yo sé que a partir de hoy, el Espíritu de Dios me guiará a toda verdad y transformará mi vida. Amén.